0: Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Ñoñas, un podcast sobre anime, cine, ciencia ficción y obras ñoñas en general, analizadas desde una perspectiva histórica, política y cultural. En esta primera temporada analizaremos el anime Rurouni Kenshin, conocida en América Latina como Samurai X y en España como Kenshin, el guerrero samurai. Episodio abordando los antecedentes generales de esta obra, título, origen, curiosidades y el capítulo 1 del anime. El podcast es conducido por el historiador Enrique Gatica y el politólogo Omar Zagredo, dos fanáticos de Rurón y y la cultura ñoñística, quienes, a través de un diálogo distendido y ameno, analizarán esta serie, reconociendo sus diferencias de doblaje, las referencias históricas, sociales y políticas entre muchos otros elementos de esta hermosa serie.
1: Bienvenidos, Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Omar? ¿Cómo estás? Qué gusto empezar este proyecto.
2: Sí, con, con, mucho, con muchas ganas, ansiedad, por empezar este nuevo proyecto que teníamos hace mucho tiempo, de que... analizar uno de los animes Yo creo que, que... se empezó a dar
1: desde antes.
2: <risa> sí, sí, bueno, yo creo que... que bueno, contar un poco que, que somos dos fanáticos de, de este anime desde tiempos remotos, ¿no? de, desde, desde que empezó a emitirse acá en Santiago de Chile, por ahí a fines de los años 90, en televisión abierta, ¿no? y, bueno, y luego de eso, eh, cuando uno bueno, se, eh, como que se enamora un poco de la, de la, de la serie, eh, empieza a buscar, y, y, bueno, y ahora tenemos las colecciones ahí, todo como de, y hem, hemos seguido siendo súper fanáticos.
1: Una serie que ambos nos impactó, nos marcó, desde una bueno, de las primeras series quizás que no marcó tanto, que se transmitió en televisión abierta, también acá en Chile, y que definió harto del cariño por la cultura japonesa, como que abrió puertas, creo yo, a muchas otras cosas, y yo creo que el podcast puede ser como un espacio para compartir esas otras cosas que aparecieron desde el anime, como ese, ese interés por la historia de Japón, por, por la figura de los samuráis, por el anime, por otra obra del anime. Yo creo que por ahí va un poco también ese interés por esta serie que igual le guardamos mucho afecto.
2: Eh, claro, sí, como tú bien dices, yo creo que fue, eh, al menos por, por el momento en que fue emitido en, en Chile, una, el primer anime que, que públicamente comenzó a abordar temas un poco diferentes a los que veníamos un poco acostumbrados a, a ver, ¿no? como... Era, era un género diferente, como, como tú dices, era un, era, era un género basado en la el, en historia real, ya que eso, ya con eso lo hace muy eh, diferente a, a otras obras que estaban siendo muy muy masivas en ese momento, principalmente Dragon Ball Z, Cabello Zodíaco, creo que eran las que las que estaban ahí como, como, como reinando en ese momento, y, y llega este, este anime que nos presenta una propuesta diferente.
1: Claro, entonces... Comentemos ¿qué, qué es esto, <ríe> Comen sí, qué es lo que estamos intentando comencemos, armar acá. Eh, bueno,
2: comentar un poco que, que esta serie de podcasts eh, que van a estar dedicadas a, a Kenshin, ¿no? Kenshin, la hemos estructurado no a partir de análisis de capítulos del anime, sino que de arcos, ¿no? de, 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 de las historias que van conformando una serie de capítulos. ¿no? Y bueno, y para comenzar queríamos bueno, partir con, con lo, la, digamos, primer elemento que, que digamos, define, que es el título. Enrique, ahí te, te pido que, que puedas leer tú, por favor, que creo que, que te manejas mejor con el, con, el, con el japonés.
1: No, 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 no <risa> eh, me aventuro, dale, dale. pero no, nada. Eh, bueno, la serie, que, que de hecho nosotros la llamaremos como por el título del del de protagonista, ¿cierto? En general le llamamos Kenshin. Kenshin. Eh, el nombre original es Rurouni Kenshi, Meiji Kenkaku, Romantan, que literalmente sería traducido como Rurouni Kenshin, ahí, vamos, ahí podemos meternos en la palabra Rurouni, que igual es, uh -huh. es, es bien particular en esta serie, pero sería como eh, una historia romántica de un espadachín en la era Meiji, ¿cierto? Más uh -huh. o menos literal sería eso el, el título, uh -huh. que llegó con nombres distintos, al menos a la traducción de España, llegó como Kenshin, el guerrero samurái, y a nuestra región, a Latinoamérica, llegó como samurai X. Sí, Bastante creatividad
2: sí. de los. <risa> sí, comentemos eso porque es un dato interesante, o sea, primero quizá analizar el título original de la, de la obra, que a mí me parece que, que, que es muy lindo.
1: Sí, sí, el, la palabra, de hecho, eh, ruroni eh, viene del, de, del, del concepto ronin, que es un concepto real de, de, del japonés, que el ronin eh, era una figura que aparece mucho en el periodo de Edo, que son estos samuráis sin amo, uh -huh. que, que es, bien, es bien particular porque la palabra samurái significa el que sirve, es decir, un samurái, por definición, es un guerrero que está al servicio de un señor feudal, un daimyo, y el ronin pasa a ser un vagabundo eh, que queda sin la tutela de, de un amo al que servir. Uh -huh. eh, por lo tanto, muchos de estos ronin comienzan a ser eh, vagabundos que eh, se movían por este Japón feudal buscando nuevos señores feudales a los que servir, o, eh, en su efecto, buscando ser eh, grande guerrero, aprendiendo el arte de la espada, el kendo, ¿cierto? Uh -huh. eh, y de hecho, bueno, Kenshin, que ahí vamos a... a no, no voy a adelantar eso, está basado en un personaje real, uh -huh. pero uno de los personajes que también se toma la inspiración es de Miyamoto Musashi, que es quizá el samurái más famoso de Japón, que él efectivamente siempre fue un running Nunca fue un samurái al servicio de un amo. Uh -huh. él siempre fue un running eh, que él viajaba por Japón buscando aprender el arte de la espada. Y ahí en ese sentido Kenshin sería... Más o menos parecido a este samurái, en el sentido de que él, eh, bueno, la palabra Ruroni que arma eh, el autor de esta obra tiene que ver con una mezcla entre vagabundo y viajero. Ya por ahí va un poco la definición. Uh -huh. eh, y Kenshi se transforma, se transforma entonces en un vagabundo. Ese es como el sinónimo que le dan eh, a Ruroni, como el vagabundo Kenshi, sería en,
2: en español. Claro, claro. Es una, es una palabra un poco como ajustada, ¿no? Porque es como. Es difícil tener una traducción en español muy, muy literal, porque uno, claro, podría pensar como vagabundo, que es lo más cercano, pero es como un, un verbo con acción, así como, claro. no sé, vagabundeando, no sé, como algo así, ¿no? Como... Claro.
1: Quien decide eh, vagabundear sí. o, o, o ser un viajero o algo así. De hecho, eh, la, la palabra. Eh, como romántico acá, romantán, que aparece, uh -huh. eh, tú mencionabas que tenía, podía tener una excepción distinta, porque uno podría decir, romántico, está hablando de que hay una relación romántica entre el protagonista y, y el primer personaje que aparece, que es Kaoru, ¿cierto? Como, uh -huh. como romántico en el sentido, pero tú me decías que romántico también puede ser de sí. otra manera.
2: Sí, claro, o sea, o sea, nosotros creemos que acá la aplicación del término romántico es algo mucho más más profundo que únicamente una relación amorosa, como podría quizá entenderse de manera un poco más superficial. Eh, pero que tiene que ver más bien como con una, una definición un poco clásica ¿no? del, del, del arte, sobre todo, del, del romántico, como, como la historia de un, de, de un viajero. ¿no? Como un poco la, como la iliada, ¿no? así como de, de, de un personaje que, que transita por, por eh, grandes desafíos, ¿no? Por, por, por grandes retos, eh, siguiendo una, un, un camino un poco solitario, un, un poco lleno de, 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 de complicaciones, pero que es añorado por, al, por, por alguien, o, o que él mismo añora algo. Yeah. Entonces, creo que en ese sentido la, la, el, el, la aplicación del término romántico acá tiene que ver también con, con, con el pasado de... de de, de Kenshin y con, y con los nuevos vínculos que va estableciendo en la medida que avanza el anime mm.
0: no,
2: hay, para mí al menos tiene que mucho se,
1: sentido
2: sí, y creo que también que se aplica a muchos otros personajes, ¿no? que vamos a ver más adelante que también tienen un, una, una como relación especial con el pasado mm.
1: justamente Sí. yo al menos me quedaría con esa idea, de, de que por ahí va el, el sentido del título de, de, de historia romántica eh, del periodo de Meiji, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, para porque, terminar con por el también, tema.
2: ¿hmm? También podríamos comentar sí. que también es una cosa que se podría interpretar, ya que quizás esto un poco es, como extendiendo el, como la idea, ¿no? Pero eh, que también un poco romantizar la historia de, de, un, de, un, de un asesino, de, de un grupo de asesinos, digamos. Particularmente Kenshin, de, 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 una, de una persona que, que, que tiene un, un pasado que... Que, que, si bien puede ser eh, un, como ennoblecido a partir de, de, la, de la idea de, de una restauración política, eh, es básicamente la historia de, de un asesino.
1: Claro, claro, o sea, ese contraste entre. que de hecho vamos a, vamos a comentarlo en el, en el capítulo 3, eh, que parece acá, como de, de, este, de interpretarlo a Kenshin como un héroe de la revolución, un, un, un héroe que forma. Forja este camino, que, que da paso a que se haga la restauración Meiji. Pero Ken Chin dice, bueno, no, mi trabajo era asesinar. O sea, uh -huh. Podemos romantizarlo, pero eh, su oficio era bien brutal, la verdad. Como un destajador, ¿cierto? Sí. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando un poquito. Sí. Yo lo a último gustaría, sí...
2: Enrique, antes de pasar al punto siguiente, comentar, ya que tú lo, ya, lo, ya lo habías dicho, pero comentar así como con más profundidad, eh, ¿cómo fue presentado? En, bueno, sobre todo acá, sí. cómo lo llegó en América Latina, Samurai
1: X. Sí, sí, yo creo que el doblaje español no, no estuvo tan lejos, ya, así como se aventuraron ahí con el guerrero Samurai, pero ya. Pero esto de Samurai X, eh, a mí, bueno, o sea, honestamente yo le tenía cariño cuando chico, o sea, mi serie favorita era Samurai X, cuando, sí. era, cuando era pequeño, pero después conociendo la historia más en profundidad, igual uno puede decir, sacar muchas críticas de, de, de este nombre, ¿cierto? O sea, como. Primero, Kenshin no es formalmente un samurai y la X... Eh... ¿De dónde salió? <risa> claro,
0: o sea, como es como
1: que alguien ve esta serie y ve, oh, mira, tiene una espada, tiene una cicatriz en forma de cruz, y pongámosle <risa> No sé, no...
2: ¿Sabes que a mí me recuerda a, a este... Bueno, con cariño, sí, no con mala onda, pero con cariño, a este eh, cantante chileno que, que, que como que cantaba las, las intros de los animes... Eh, de los años 80, ¿recuerdas el... el ¿Cómo se llamaba? El que, Ay, por ejemplo, ya, de, Sí, de, sí, de, sí, de sí Memo puede ser, ¿no? <risa> no no, no, no estáis seguro, pero bueno, él, claro, que como que él, él siempre decía que él veía un par de capítulos y ahí armaba la canción, digamos, y, y o sea, mantenía la música original, pero, pero le ponía a letra distinta. Acá yo creo que pasó un poco eso, así como, bueno ya, yeah, es algo como japonés, con alguien con España, samurai, y X, porque bueno, <risa> tiene cicatriz <risa> en forma de X, y como... Claro, <risa> no,
1: pero, pero que, se encanta
2: invención... con eso, no sé. <risa>
1: Claro. Sí, sí no, yo creo que ahí el doblaje fue un punto en contra, porque... Se cayeron, eh, se cayeron, sí. Se cayeron, sí, sí. O sea, todos crecimos con este nombre y le teníamos cariño, pero, pero si vamos como al, al origen, no, no tiene mucho sentido, la verdad. Y, y creo que ahí fue un, un error a mi juicio. Pero... Sabes,
2: compañero, que... Perdón, que... que Sabes que en, en, en la... Estaba mirando la versión eh, francés y se, llama, y se llama Quintin el vagabundo.
1: Ah, ya, mira,
2: no, no. Sí, mantuvieron... Eso fue mucho más... Fiel. No es mala la
1: opción. No, sí, sea, sí, sí, sí. De hecho, creo que es la mejor <risa> después sí, de lo sí. original. <risa> Como, sí, claro, que sí. Porque es el español de España. Sí, sí, sí. Eh, pero, eh, pero bueno, decíamos, sí, sí, pero sí es que yo creo que estamos hablando como de, del título y creo que es súper importante eh, destacar que nosotros, bueno, vamos a estructurar, como tú ya adelantabas, eh, el diálogo en torno a, a lo, al anime, ¿cierto? Uh -huh. Vamos a ir tomando arcos, cierta cantidad de episodios, esta vez vamos a ocupar los tres primeros episodios, uh -huh. eh, de hecho, eh, como sugerencia, quien quiera escuchar este anime, o este, este podcast, perdón, eh, una, una sugerencia podría ser ir escuchando, o sea, a, a los capítulos, uh -huh. para después ir eh, nutriéndolos con que, lo que podamos aportar en este podcast. Eh, pero, creo que igual, aunque el foco no va a ser el, el manga, yo creo que igual podríamos como partir un poco hablando de, de quién crea esto, que es Nujiro Katsuki, sí. ¿cierto? Es sí. el mangaka responsable de esta uh -huh. obra, que... Eh, fue presentada entre los años 94 y 99, es el periodo en uh -huh. que aparece este manga, con 255 capítulos uh -huh. eh, que se compilan en 28 tomos, que aparece por, en Shonen Jump, que es una, una revista que, que, que ha tenido grandes animes que han salido, o, que han sido animes posteriormente de grandes mangas. Eh, y bueno, un dato solamente, compañero, que, que uh -huh. quería dar, que, que me llamó la atención cuando eh, estuve buscando información, es que Dos eh, ayudantes de, de Watsuki en la creación de, de, Ken, de Kenshin eh, uh -huh. son eh, dos grandes mangakas, posteriormente. Uno es Ichiro Oda, que es el creador de One Piece, que es uno de los mangas más ah. tensos. Eh, de hecho, ya eso lo vamos a ver después, pero en los últimos tomos del manga, el Watsuki le hace un homenaje a, a este ayudante. Uh -huh. que, poniendo uno de los logos que aparece en One Piece Lo apare aparece en Kenchi ah, Y mira. otro De los herederos es eh, Hiroyuki Takei uh -huh. Que es eh, el creador del manga De chaman King, que también es más o menos Conocido y Un, un gran trabajo eh, ah, eso, eso sobre Watsuki y como presentando El manga, no sé si tú quieres cuenta algo más Antes que no metamos el anime ya, creo yo O no
2: Eh... Um... No, creo que, creo que está, está bien. quizá comentar por qué Watsuki no siguió escribiendo, <ríe> escribiendo Kenchik. <ríe> 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 comentar que está, oh. que está eh, cumpliendo una eh, condena, ¿no? está, está como tras las rejas.
1: <ríe> sí, sí, tristemente eh, tuvo problemas legales porque había. se había anunciado una, una continuación del manga, que Watsuki había anunciado oficialmente que iba a seguir escribiendo el manga hace un par de años, pero bueno.
2: Sí, sí, <risa> bueno, queríamos contactarlo, pero no, no tenemos no, no permiso de la penitenciaría de Tokio.
1: <risa> claro, no pudimos hablar no, con él. no, el... no pudimos hablar ah, con él. invitado con... a este podcast. Claro, no, hubo giro, bueno, será quizá para más adelante. <risa> claro, así que el... sabemos que no, no va a haber una, una continuación del manga, el oficial, por lo pronto. Sí. Eh, y bueno, el anime eh, fue dirigido por, eh, por Kazuhiro eh, Furuhashi, uh -huh. que además de dirigir Kenshin, dirigió harta serie bien interesante. Eh, al menos para mí, eh, creo que una de las grandes series que dirigió él fue eh, Hunter x Hunter, Oh, ah, sí. Cazador, bueno, X acá. Cazador X Cazador Sí, Cazador X. Es, Ese gusto por la X claro. Y rama medio Ah El mismo director Así que alguien que ha hecho Súper diverso y bien... <risa> Sí, sí, bien diverso sí. Pero sobre eso yo creo que le nutrió a este anime de, de que tiene harta A veces parece más chon Más chollo, ¿cierto? Como tiene una mezcla bien interesante Que bueno, ahí podemos ir metiéndonos más adelante Sí En esos temas
2: Sí. Eh, pasemos entonces ahora a analizar el intro y el ending, bueno, en general la música de este anime.
1: Eh, sí, bueno, el, el opening empieza con eh, Sodacaso, ¿cierto? Que
0: uh -huh.
1: que no sé si se podrá poner acá un pedacito, pero <ríe> al menos tres segundos por sí, copyright. Sí, sí, claro, nos podemos arriesgar, a que no a que nos bajen por copyright. Que, que nos bajen. Pero bueno, es un opening muy, muy famoso que al que, igual que el nombre yo le, le tengo mucho cariño.
2: Sí, no. Imagino igual. igual, compañero. Sí, mucho.
1: Mucho cariño. Es de La canción es del año 96, de Judas mari que tiene otras canciones que las pueden buscar por ahí. Uh -huh. eh, este opening va a acompañarnos del episodio 3, 1 al 38. Eh, y bueno, la palabra Sobacazu eh, sería traducida como pecas, la verdad es que eh, leyendo la letra no es muy, <ríe> muy parecido o muy cercano a, a la temática que tiene el, el anime, la verdad. Eh, uh -huh. Habla de pecas, habla de, de pecas, de un problema amoroso, eh, no sé qué pasó, hoy, la verdad. No, no sé, pese a que la canción, como te digo, le tengo harto cariño, me gusta, eh, uh -huh. No sé cómo fue elegida para hacer el opening de una serie sobre un destajador. Sí,
2: es muy extraño. Es muy extraño, ¿no? es, 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 muy extraño es, sí. es, es muy curioso. También quisiera comentar, Enrique, que... que eh, algo que hablábamos fuera del, de la grabación, ¿no? que, que eh, este anime fue... Para mí creo que fue el primero que, al menos que yo vi en Televisión Abierta en Chile, que, cuyo, cuyo intro no estaba doblado. Cuyo, cuyo intro sí. estaba en japonés. Sí. A mí me, sí. Es, eso me, me enganchó mucho más también.
1: Oh. Sí, yo me atrevería a decir que era el primero, para mí, sí. no estoy seguro, sí. pero creo que sí. Y las letra las vine a saber muy después. Lo de las pecas, sí. Lo de las pecas. <risa> <Sí>. <risa> eso fue conocido
2: sí, sí, muy después. Sí, yo, igual muy, muy, muy después de ni idea.
1: Claro. Y bueno, el, el ending... Eh, que es de una banda que se llama The Yellow Monkey, que también tiene un par de temas bueno, uh -huh, que uh -huh. se pueden encontrar más o menos con así me refiero. Eh, la canción es del año 95 y se llama Tactics que está en inglés, Tacticas y que eh, está desde el episodio 1 al 12 y la canción también es bien romántica habla de de un, de un amor, de una pareja de un eh, de que no se puede tener ese amor y también no sé cuáles fueron los criterios para escogerla. Me imagino que no, no tenía. no había mucho interés de que fuera la letra hablar del, del anime.
2: Sí. Yo creo que está todo, todo en línea, Enrique, con lo que hablábamos al principio respecto de, de esta cosa romántica. O sea, creo claro. que, que, que no, no hay una intención, al menos eh, ni, ni del estudio, ni, ni, del, ni del autor de del, del, del manga un poco como de, de dar ningún detalle muy, 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 muy explícito ni literal respecto de qué nos estamos encontrando.
1: Sí, sí, es cierto. Sí, yo creo que mi interpretación es que tratan de darle mayor valor a este, a este lado chollo de alguna forma que tiene este anime, uh -huh. como de, 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 de exaltar quizás esta, esta, este tema un poco más amoroso, un poco más liviano, eh, más que darle énfasis como a la figura de, 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 de la espada, ¿cierto? De, la, de sí. este pasado de guerra. Quizás puedes por ahí, no sé. Sí. Ojalá Pero, que las personas que,
2: no, que nos escuchan puedan, puedan escuchar después eh, lo que tú comentas, el intro y el ending en YouTube lo puedan buscar, que son quienes, para quienes estén recién quizá iniciándose o quienes quieran recordarlo eh, es realmente muy, muy, muy lindo.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, al tiro partir, mencionando que, que la banda sonora está oh, es, muy, muy buena. Es, es
2: increíble. Es, es increíble sí. es increíble el, tiene el autor. Una... Se llama uh -huh. Noriyuko Asakura. ¿Quién? Bueno, sí, sí. Que digamos que lamentablemente no, no tuvo una carrera muy extensa, digamos más allá de que tiene un par de otros animes. Creo que este fue sin duda su trabajo más destacado y más, más bien logrado. Ah. Yo creo que, de hecho, es uno de los, de los puntos más altos del, del anime, o sea, eh, digo, sobre todo para, para su época, para, para su tiempo, ¿no? porque algo que, que es, muy, es muy notorio respecto de cualquier análisis del, de, del manga, básicamente, es que eh, eh, Novi, Novi Juro se... se un poco apostó por una por una historia muy diferente a la que se estaban escribiendo y estaban vendiendo mucho en ese en esa época en japón no Era, no porque claro como tú bien dices esta o sa que o sea, es una es una historia bastante particular digamos un, es un modo un modo de, 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 de narrar una, una, una historia de una, de una manera súper especial no como en la medida que vas como descubriendo pistas sobre el pasado de Kenshin, a, tra a través de los enemigos que, van, que vienen como buscando un poco a veces venganza, o, o, o que buscan retarlo por, por quién es él, o quién fue, mejor dicho, él, y, y cómo a veces él lucha con, con ese pasado y con, y con, él, con esa circunstancia. ¿no? Entonces, eh, creo que la música también está muy en, muy en línea con, con, esa, con esa propuesta del manga, como de de ser una alternativa un, una forma de narración eh, visual gráfica eh, muy, muy especial ¿no? creo que insisto para quienes quienes quieran eh, buscarla eh, el, digo la, la música la banda sonora eh, creo que se van a encontrar con una con unas piezas eh, emotivas eh, desafiantes eh, creo que están están sobre la media de cualquier eh, banda de un, de un eh, anime
1: y además que recurre mucho al, a la tradición japonesa, la música, usa mucho instrumentos propios de la cultura japonesa. Sí. Eh, son muy bellos, como escucharlo, muy, muy agradable escuchar la banda sonora de este anime. Sobre todo esa, esa música que acompaña la, la, las escenas, ¿cierto? Como la, las situaciones, esa, la canción de Kaoru, la canción de Kenshi la canción romántica, ¿cierto? Sí. Una banda sonora muy bonita.
2: Sí, es verdad. Eh, Entramos ahora a
1: analizar entonces el capítulo 1, ¿te parece? Eh, sí, yo creo que sí. Que... No, yo creo que la música por ahora estamos bien, pero yo creo que entrando en el episodio, podríamos quedarnos, es que en el episodio parte hablando de un, hace una pe pequeña sí. reseña sobre un pasado inmediato, a, a cuando se inicia esta historia, ¿cierto? Podríamos sí. hablar un poquito de eso. ¿Se refiere a la restauración Meiji? ¿Se refiere a algo al periodo Edo? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablo era esto, Omar? Sí. Bueno, eh, antes que,
2: antes que todo, claro, como tú bien dices, el episodio parte con una introducción que yo creo que ya, ya para un anime, es algo que es particular. Como que es una mini sí. clase de historia. Que es algo que te que saca, saca un poco de tu de, de, de tu que sea predisposición de de niños adolescentes que se que te enfrentas con un anime y te parten dando un contexto histórico de, de, de del, del Japón del siglo XIX sí. <ríe> en, la, en la voz de una, de una mujer que nos dice que eh, a finales del siglo XIX no existió un, un guerrero espadachín legendario por su por su destreza por su larga lista de de logros en términos de asesinatos quiero decir y de su de su rol clave en lo que en lo que fue como tú bien dices el proceso político conocido como restauración meiji ¿no? quizá quizá comentar también en ese sentido que que Kenshin es un, es una historia que, que, que es una que um, está digamos eh, dispuesta en una en una fase histórica real de Japón no eh, y, claro, entonces, el, este capítulo parte con esta introducción. Y, entonces, eh, eh, contar que eh, el, 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 el anime comienza a, digamos, comienza a ser, digamos, como relatado, el, el año 1879, ¿no? uh -huh. Y eh, diez años antes de que el anime, digamos, comience a narrar sus hechos, eh, el año 1868, para ser más exactos, eh, se produce una, un hecho político eh, clave, fue un verdadero clivaje para la historia de Japón, ¿no? y que es la eh, caída del, del, del régimen tradicional, llamado eh, el, digamos, régimen Tokugawa, o, digamos también conocido como shogunato Tokugawa, que se debe al, al, al nombre de la, de, la, de la familia que ejercía el poder. Eh, en términos muy, muy sencillos, para no extendernos mucho, eh, comentar que, eh, digamos que Japón, a diferencia de, de, de otras eh, naciones, ¿no? eh, vi, vivió eh, en casi tres siglos de aislamiento político, comercial, económico, cultural, ¿no? luego de que el régimen Tokugawa se alzara con el, con el poder el año 1600, ¿no? claro. luego de, de, de cruentas de cruenta guerras civiles entre, entre distintos damios, ¿no? por hacerse el poder, ¿no? finalmente eh, el poder lo, lo, lo consigue Tokugawa y instaura entonces esta política de aislamiento. Claro. Enrique, sí.
1: Eh, sí. Pero para, para, los, para los seguidores del anime, eh, por ejemplo, esta serie Inuyasha se ambienta en este periodo de guerras, como una, algo que podríamos decir como guerras civiles, que era sí. un, un periodo feudal, donde ciertos líderes feudales, eh, conocidos como daimyo, cierto Diputaban el poder, hasta que llegan los Tokugawa y empieza el Shogunato. Es interesante, yo creo, que destacar desde ya que la figura del emperador ya estaba en este periodo, está desde claro. cientos de años previos, pero era una figura más bien simbólica, uh -huh. y los Tokugawa se hacen del poder eh, político más efectivo. Y eh, e efectivamente empieza este, este cierre de Japón, que se le llama el Sakoku, como el, que la palabra sería literalmente como país en cadenas, o cierre del ah, país. Dale. Que eso se, se instaura en uh -huh. el año 1639, eh, cuando se expulsa a un número importante de extranjeros, europeos fundamentalmente, que venían con misiones católicas a Japón, eh, uh -huh. provenientes de España, de Portugal, son expulsados de Japón eh, porque se empieza a mirar con más recelo esta idea foránea, sobre todo el cristianismo, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, empieza este periodo que eh, termina, ¿cierto?, con eh, la guerra eh, del, del final del periodo Edo, ¿cierto? Sí,
2: sí, como tú muy bien dices, o sea, eh, tenemos un sistema político súper especial en el mundo, donde tenemos por una parte una, una figura monárquica, la, la del emperador, pero que es una figura que no ejerce poder en la práctica, es una, es una figura simbólica, como tú dices, espiritual, ¿no? que estuvo claro. siempre, siempre, siempre presente, no, sé, no, no fue, digamos, eliminada por, por, por los por lo digamos diferente sino que estuvo ahí porque porque además era una era una, una figura respetada transversalmente por, por todos los japoneses y, claro. y de hecho es la figura que eh, entre comillas corona ¿no? como que eh, digamos reconoce políticamente al shogun, eh, que es el que es el damio que, que digamos triunfa en esta serie de guerras civiles claro entonces era una era una figura relevante pero no, no la práctica no tiene ningún poder. Quizá una, una comparación un poco para, para intentar mejorar la comprensión a, a partir de nuestros preceptos un poco más occidentales, sería un poco la figura del Papa. Claro. claro. La figura del Papa, un poco pensando en, en, en como Europa de la, de la Edad Media, no el, la figura del Papa y, y digamos, los Chogunes son, claro, como el señor feudal más, más, más poderoso.
1: Claro. Uh -huh. Justamente. Sí, entonces, bueno, y todo esto, sí. Sí, sí. todo esto empieza a mediados del siglo XVII, eh, ¿cierto? Uh -huh. Empieza a erosionarse un poco el poder de los Topugawa, había malestar eh, en una sociedad altamente jerarquizada, uh -huh. y eh, ocurre un hecho bien importante el año 1853, cuando el comedor Matthew Berry Perri. de la Armada de Estados Unidos, ¿cierto?, eh, llega a la Valle de Tokio y amenaza con, eh, con bombardear la Valle de Tokio si es que no se accede a, a negociar, ¿cierto?, a hacer comercio claro, claro. Con, la, con Estados Unidos particularmente, pero eh, sabemos que esta apertura significó que otros países europeos están también ahí a la, expectativa de, de, de negociar con Japón, ¿cierto? Claro. En un periodo mundial de expansión de eh, ciertos países con lógica más imperialista, ¿cierto? Que sabemos que después de la Primera Guerra Mundial se enfrentan y se, y se reacomoda todo el mapa mundial. Pero en este periodo se están expandiendo, están buscando nuevos lugares donde comerciar, donde encontrar eh, nuevas mercancías, por eso era, había un interés genuino, de querer abrir la frontera de Japón, cierto, de estas potencias occidentales claro. querían abrir estas fronteras.
2: Claro. Sí, como tú bien dices, entonces llega, llega este, esta, esta flota estadounidense que en muy buenos términos <ríe> le, le, pide, <ríe> le pide por las buenas. Amable. <ríe> le pide por las buenas. Oye, a pero que, decida como uh. tú dices, no eh, abrir la economía a, al comercio con Estados Unidos.
1: Claro. Cuando Estados Unidos ha sido violento en sus negociaciones.
2: No, claro, no. Claro. Por eso digo, llegan a, a, amablemente ofreciendo obsequios. Pero algo que, ¿sabes que Es muy interesante todo esto, Enrique, porque eh, para, para Japón la, la figura de Perry era, era, era muy ambivalente, era, era muy, digamos, bipolar, porque por una parte hay, hay muchas obras artísticas que lo, que lo retratan como, como un demonio. Pero, pero por otro lado había mucha, muchas personas que sentían admiración por más que por Perry por, 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 la, por la cultura estadounidense, por los avances tecnológicos porque de hecho Perry llega con, con, con mucho con una, con una demostración bueno más, claro, con la flota en sí, que ya era una cosa adelantadísima para, para, para ellos, pero también con, con, con elementos como, como armas de fuego de, de última generación eh, con, con máquinas de foto, algo que más claro. adelante va, va a aparecer en Kenshin, que, que como que tenían gente como más, más rural, tenía miedo al, al, al tema de la, de la foto. Claro, claro, claro. Sí. Pero sí, eso, entonces, claro, esta, esta presión, entonces, o sea, finalmente lo que decía Tokugawa es eh, comerciar y así evitar un enfrentamiento armado. Claro. Y esto, esto produce el alzamiento de algunos daños que estaban... Inicialmente en contra de la apertura, pero básicamente en, querían remover a Tokugawa, que eran los, los, los daimyo de eh, Shusu y Satsuma, en el, en el sur de Japón. Y se comienza a, a gestar, digamos, a, a desarrollar de manera bastante gradual, inicialmente como algunas escaramuzas, ¿no? Como eh, entre las fuerzas del de Shogun Tokugawa y sus aliados y los clanes eh, que comenzaban a, eh, a levantarse ¿no? y aquí es donde eh, un poco comenzaría la historia ¿no? de, de de Kenshin que es algo que vamos a contar un poco más adelante pero solo como un adelanto que es que Kenshin se eh, involucra en con uno de los daimyo eh, eh, digamos enemigos de el shogun y se involucra como un hitokiri, ¿No? Claro. ¿No? Claro, que, tú, que eso voy a contar este, un ¿no? poco más de esta figura?
1: Claro, o sea, en este eh, contexto de debilitamiento, ¿cierto? De, de los de, del shogunato aparecen estos nuevamente estos, estos pequeños señores feudales eh, pidiéndole al emperador que eh, retome su poder, que saque los Tukugawa. Y eh, es bien curioso igual, porque en este, las peticiones de estos señores feudales, estos samuráis, era, eh, fueron bien cambiantes, porque en un momento era también eh, se quería el mayor desarrollo tecnológico para que Japón fuera una potencia, pero a la vez también había recelo con la figura de los de lo extranjeros, pero bueno, de este contexto empieza lo que son llamadas el periodo es eh, ¿cierto? Que es como este periodo de guerras, de conflictos, que se empiezan, a, a, empiezan a, acrecent, a acrecentarse cada vez más, empiezan a ser más, más, más complejas. Y eh, dentro del sector imperialista está un grupo que se llamaba Lichin Chichi, sí. eh, que literalmente sería como como personas un grupo de personas con un elevado propósito, como literalmente sería por ahí el, ah. el, la, la traducción. Eh, se entendía que ellos tenían un propósito bien importante que era acabar con el shogunato y devolver el poder al emperador. En este grupo eh, del que forma parte Kenshin eh, habían personas que eh, tenían la tarea de ser como asesinos de ciertas figuras imp importantes de de, de los Tokugawa, ¿cierto? Que se le llama Hitokiri, que literalmente la palabra sería como asesino. Kenshin uh -huh. sería uno de estos Hitokiri que de hecho representa a, a un, un Hitokiri histórico, sí. que era una de las grandes, cuatro grandes espadas de Japón, que era un, un asesino muy despiadado, muy, muy, muy brutal. Que, que acá ya, de hecho, el personaje histórico, una de sus grandes técnicas era la técnica Batu. Que el Batu mm. son las técnicas del desenvaine de sacar la, la katana tan rápidamente que el contrincante no iba a alcanzar a leer por dónde iba a ir el, el movimiento de esta katana. Como al, te, al tenerla ah, fundada, uh -huh. no se sabía hacia dónde iba a atacar. Entonces, el desenfunde era muy rápido. Y es, esas técnicas son las técnicas Batu. Por eso a Kenchi se le llama Batusai, como eh, Hitokiri Batusai, como el, el asesino que desenvaine rápido. Poco sería por ahí el. Mm. el el nombre, hacia allá va, sus técnicas son técnicas batu, en el sentido de que el China funda la, la katana. Eh, y bueno, acá... El, bueno, este, este personaje que ya estábamos hablando, pero... Eh, que se llamaba Kawakami Kensai, ¿cierto? La, sí, el es que está que inspirado, sí. inspirado. sí Inspirado. Eh, que él fue uno de los grandes... Eh, no voy a mencionar los otros tres grandes Hitokiri porque creo que se nos va a desvanecer el nombre. Sí. <risa> Pero bueno, él era una grande, uno de los cuatro grandes eh, Hitokiri y eh, quizás pensado como el gran Hitokiri eh, Kensai, ¿no? ¿cierto? Que es quien inspira a la figura de Kenshi. Claro. Entonces, Entonces, bueno, el... Kenshi se, se dedica sí. a esto, a asesinar cierto, ciertas figuras claves para que los imperialistas logren eh, derrocar el Shogunate.
2: Sí, y como tú bien dices, no fue el más certero, no era, era el más temido.
1: El más temido, sí.
2: Sí, eh, de, estos, de, de estos cuatro eh, asesinos del, de, la, de la revolución. Y finalmente, eso como, es como decíamos, el, después de, 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 una, de un año ya de, de, de guerra eh, abierta ¿no? entre El Chogul su, con sus aliados eh, versus los clanes opositores. En 1868, finalmente se produce la, la digamos, derrota casi, casi definitiva de Tokugawa, ¿no? eh, y en, en ese momento, y es cuando eh, se produce como la, la caída más relevante que va a dar, que va a dar digamos, pie a la futura caída definitiva del régimen, es cuando Kenshin eh, digamos, decide eh, un poco, dar un paso al costado y se pierde... Eh, su rastro, y es cuando volvemos un poco al inicio del capítulo 1, que es cuando la mujer que está contando la historia dice que al terminar los, eh, los enfrentamientos, eh, digamos, Batusai eh, desaparece.
1: Claro, claro, uno de los últimos hitos es la caída del, del castillo de Edo, ¿cierto? Uh -huh. Como cuna, porque recordemos que eh, el emperador. Eh, tenía el, el, el poder, eh, como capital, era Kioto. Los Tokugawa uh -huh. dan el énfasis en Edo, que actualmente es Tokio, ¿cierto? Tokio. Eh, le dan ese, ese énfasis a esta ciudad. Eh, cuando cae el castillo de, el castillo de Edo, eh, se empieza ya el periodo Meiji, ¿cierto? Como bien dices tú, en el año 68, eh, y Kenshin, en, cuando ya se empieza, podríamos decir que, casi se consolida el triunfo imperialista, Kenshin desaparece, ¿cierto? Sí. Y eh, comienza, entendemos que, a vagar cerca de 10 años, hasta que empieza ya este, el anime con, con el relato de Kauru, que bien dices tú, de esta mujer que está relatando esto hecho hasta hace claro.
2: minuto. Claro, entonces, justamente el, el, el anime comienza con esta pequeña presentación histórica, de la que nosotros hemos hecho un resumen muy breve. Eh, de, como la historia de Japón y eh, comienza con una con una figura que camina entre, entre la bruma de la, de la mañana no sí. una, un, una, una figura bueno que, que digamos porta una, una espada en, en un contexto que en que estaban prohibidas porque digamos comentar que luego del, de, la, de la restauración Meiji una una de varias medidas Bastante radicales que toma el, el, el nuevo régimen es la, la prohibición de, la, de portar espada. Claro. ¿No? También comentar que en el marco, que sea muy, muy, muy breve, pero que en el, en el marco de estas políticas del nuevo régimen estaba la de occidentalizar a Japón. Sí. Un poco, sobre todo, como pensando en, en, en adquirir rápidamente tecnología, un poco ponerse a, a, como en equilibrio con las potencias mundial de esa época, como tú bien decías antes, ¿no? estábamos en pleno siglo XIX, ¿no? en, en, en una lucha colonialista importante que se estaba, que se estaba gestando, ¿no? de, de ocupación eh, europea de África y Asia, ¿no? y por tanto el, el, el nuevo gobierno Mediquí tenía como finalidad eso, y, o sea, como eh, digamos alistarse para, para ponerse un poco al nivel de las potencias. Eh, entonces, una de las medidas que se toma para... Eh, digamos, cortar con esta tradición eh, antigua, no eh, es justamente prohibir el uso de espadas y eh, que el ejército se haga profesional. Ya con eso, digamos, terminar con la figura de, lo, de los samuráis como una casta.
1: Claro. Eh, justamente, yo creo que acá, bueno, lo hemos comentado fuera de grabación, que... Que para mí, al menos, es una, una película que muestra muy bien este contraste, esta película, El Último Samurai Porque, Que hay hartas cosas que uno puede cuestionar de esa película, pero lo que sí muestra esta tensión entre lo tradicional y lo nuevo. Eh, como Esa fascinación sí. de ese Japón del siglo XIX, de todo lo que fuera occidental, me llama la atención. Desde la uh -huh. ropa, la comida, la música, y sobre todo, lo vinculado a lo militar. Japón, eh, en este periodo, es un imperio por lo tanto, tiene ideas eh, expansionistas, tiene ideas de, de tener un ejército fuerte, disciplinado, por lo tanto, el interés por las armas de fuego son muy fuertes, y para los samuráis, el usar un arma de fuego era una deshonra. Uh -huh. Un guerrero se enfrenta a otro directamente, eh, con su espada. El samurai, el alma del samurái son sus dos espadas, ¿cierto? la katana y, la, y el wakizashi, uh -huh. que te prohíben usarlas, te este, prohíben ser samurai prácticamente. Por lo tanto, eh, es un periodo muy interesante en ese sentido, en esta tensión entre lo nuevo y lo viejo. Y de hecho, para ir ya metiéndonos en el episodio, sí. eh, una de las primeras cosas que interactúa Kaoru, que aparece esta joven de 17 años, Kaoru, cuando se encuentra con este vagabundo, eh, lo primero que nota es que está usando una espada. ¿Cierto? Sí. Así que al tiro la acusa de ser el sí. tajador que anda buscando a ella.
2: Sí, sí, porque, claro, comentar que, eh, claro, justamente aparece, eh, digamos, Kenshin, que es esta figura que aparece dentro de la, de, la, de, la, de la bruma, que es increpado por una, por una chica, <ríe> Kaoru Camilla claro. Kauro, que, 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 lo, que, lo, que lo increpa justamente por, por andar con un, una espada, Le dice, oye, tú no sabes que están prohibidas las espadas, y ahí, claro. digamos, claro. Kenshin... Kenshin, bueno, que se cae un poco haciendo como la, un poco una presentación de un, de, una, de un hombre torpe, débil, así como que, que un poco torpe, ¿no? Y, y, y Kenshin le pasa su esa espada a Kaoru, para que, para que vea y le, y le dice, oye, ¿tú crees que con esto puedo matar a alguien? Porque es una, un arma que tiene algo en particular.
1: Claro. Que es algo clave, sí. es algo clave. Eh... Que yo creo que acá hay un tema del, del doblaje que, que es clave, creo yo. Que no... otro,
2: otro, otro punto en contra.
1: O un golazo en contra. Que a mí, de hecho, me costó entenderlo cuando la, vi la serie. Porque cuando, eh, cuando Kenshin le acerca su katana a, a Kauru, ella lo saca, y en, en español dice, es una espada sin filo.
2: sí
1: y eh, eso no es así
2: de, de hecho Caboro dice dice hoy oh, no, no no tiene filo en la versión latina quiero decir que es la claro. que tú y yo vimos cuando eh, inicialmente pero claro es una es una es una espada de filo invertido va a ser más preciso no
1: exactamente sí es una es una katana probablemente tal eh, sí. el, el, el arma principal de los samuráis, pero tiene el filo invertido, es decir, esta, esta espada sí tiene filo, <risa> entonces... Claro, pero eh, el lado equivocado. <risa> el lado inverso, claro, y de hecho, eh, esto lo averigüé ahora porque no, no sabía antes de esto, que... espérate, voy a buscar el dato preciso, pero que la sobacato, Sobacato se llamó, no? La espada. La espada, sí. Sí, eh, existieron, yo no sabía eso. Ah, existieron dale. de verdad, eh, de hecho el año 2013, si no me equivoco, se encontró una del pedido de Edo. Pero el tamaño un... de una... Tiene sí, el filo no,
2: invertido. Pero tenía como una finalidad más bien simbólica, ¿no? Como de no... no, no o sea, no era para el combate.
1: Dudo que sea para el combate, la verdad. No, pero quizá era para practicar ciertas técnicas, no lo sé. Pero, uh -huh. pero eso, es eh, una espada de filo invertido... Eh, Kaoru, bueno, a Kenshin se burlan recurrentemente de, de su espada, ¿cierto? Eh, sí, bueno. Una espada muy curiosa. Y Kenshin, bueno, le dice a Kaoru que, que esa espada él no puede dañar a nadie. Y Kaoru, de hecho, eh, al fijarse en ella, se da cuenta que tampoco tiene muescas ni. Ah,
2: sí, sí. Eh,
1: en el manga parece más, más, un poco más cruento, dice como que no tiene marcas de, de aceite, que sería como cuando se corta un cuerpo humano, quedan marcas de aceite. Eh, que eso lo sabemos por un villano que va a aparecer más adelante.
2: Sí, qué buen dato. Muy buen dato, Enrique. Eso no lo no tenía. Sí. sí. Bueno, y ahí eh... entonces viene, viene esto de que un poco, bueno, contar que Kaoru está, está persiguiendo a alguien, está, está buscando a alguien, ¿no? Esta chica a quien llama justamente Batusai Destajador. En la versión, digamos, latina. Está, está, digamos, buscando a, a alguien que eh, sería un, un asesino, ¿no? Batusai destajador. Justamente. Y o se confunde a Kenshi con esta figura, y cuando Kenshi le muestra su espada, eh, digamos, de filo invertido, y esta, esta figura torpe un poco, ella le dice, ya, tú no tú, tú no tú no puedes ser. Y como que lo deja ahí y, y, y sigue el camino, porque como que escucha que la policía por, esta, por ahí cerca tiene, te, tendría arrinconado al, comillas, verdadero eh, eh, de Gamatuzai. Y ella entonces va, se acerca, y, y de hecho como que, sobrepasa a un par de policías y se quiere enfrentar con esta figura, que es un tipo encapuchado, ¿no? que, claro, que enorme. Muy grande, muy, muy, muy fornido, ¿no? que, que, que la ataca. Y, y digamos que la salva en extremo, así, casi cuando la matan, apunta a punto de matarla.
1: Claro, claro. Y él, bueno, lo, lo más importante, lo clave, quizás, es que este personaje cuando se no, se ve. Eh, arrinconado y Kenshin saca a Kaoru de este ataque, él arranca y eh, grita que es eh, Batusai, Hirokiri Batusai eh, y que es del estilo Camilla Kachin, que es el estilo que eh, es heredera a Kaoru en su claro. dojo, el Camilla Kachin. Claro. por lo tanto sí. están está, está diciendo que la responsabilidad de ese ataque son lo, 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 el Toyo Camilla. Eh, bueno lo que ofende mucho a Kaoru porque justamente el estilo Camilla eh, es lo inverso cierto eh, uh -huh. el, el estilo en japonés sería como literalmente como el corazón eh, revitalizado por espada que protege ese sería como el, el Camilla la, Kachin la más, Camilla mm -hmm. Kachin cierto eh, y bueno y, y algo bien importante es que Kaoru aparece en este episodio usando un bokeh que es una espada de madera eh, que representa la katana, eh, una espada rígida. ¿Enrique?
2: Creo sí. que, que se cortó justo cuando dice el nombre de la espada de madera. Si podía decirlo de ah, nuevo, perdón. por favor.
1: Ya, que Kaoru aparece usando un boken, que boken, es una espada ya. de madera. Es un madero rígido, que uh -huh. tiene la misma forma de la katana. Que es diferencia de lo que usa Yajiko y Yutaro, que después sería otro personaje, uh -huh. parece, que después vamos a ver que ellos usan una espada de bambú es distinta, sí. el Bokin es rígido, es más duro. Pero bueno, pues frente a este villano hasta minuto, no, no puede hacer mucho y Kenshin tiene que salvarla. Eh, de hecho, una diferencia acá, Omar, es que en el manga Kenshin sale arrancando. Toma a Kaoru sale arrancando, y de hecho le tiene una lesión en la espalda, la espalda ah. en el arrancar. Y algo interesante es que Kaoru eh, le dice así como... Tú, tú pareces un samurái porque protege a la gente, no me, no me estás pidiendo plata por, por ayudarme, pero a la vez no te comportas como un samurái. Esta cuestión de andarse cayendo, de no, de no enfrentarse a un, a un enemigo, sino que preferir salir corriendo, eso uh -huh. no es propio de un samurái, Pues un samurái no, se deshonra al arrancar. No. Entonces Kaoru le hace notar que tú eres, eres como un samurái, pero a la vez no, es, es bien curioso esta, esta figura.
0: Sí,
2: acá cuando cuando entonces Kenshin salva a Kaoru y Kaoru se, se desmaya producto de que este tipo este supuesto Batusai le hace un corte en el brazo. Claro. Ahí se desmaya y cuando, cuando despierta por ser un poco más de su historia un, un poco lo que tú ya estás comentando porque ella es la heredera de, 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 de este estilo de Camilla Kachin, que es un es un estilo bien particular no porque en el anime se nos, se nos muestra como una como una corriente ¿no? que, que, que busca promover lo mejor de las personas a, tra a través de, de, la, de una práctica más bien defensiva. Claro. ¿No? Y, bueno, ella es la heredera, bueno, es la, la, la única superviviente de la eh, familia, ¿no? y tiene un, un dojo, que, que es el doyo Camilla.
1: Justamente, sí. Eh, no sabemos detalles sobre su familia, sabemos que su madre fallece antes, porque más adelante vamos a ver, vamos a tener unas imágenes como de, de, de Kaoru niña con su padre, y su padre eh, muere también esta, en estos últimos conflictos bélicos que habían ocurrido en sí. Japón. Eso se menciona, por lo tanto, técnicamente Kaoru huérfana, aunque bueno, tiene 17 años, uh -huh. eh, más o menos casi adulta ya, eh, pero tiene 17 años cuando comienza esta historia, ¿cierto?
2: Sí. Quisiera comentar algo como, como reflexión un poco de, de, de la, la figura de... De, de Kaoru ¿no? que es una dice una, una una chica ¿no? que tiene una personalidad fuerte como, como bueno como, como buena digamos líder de, de un doyo una personalidad fuerte pero digamos que eh, es, es muy dominante es muy es muy agresiva, como... ¿Sabes qué? Bueno, para alguien un poco que también le, le puede recordar a tu personaje, que es como, es como Akane Tendo de Ranma. Que es como, claro. la menos, es como la menos, entre comillas, femenina de, de, la, de las hermanas, Akane, quiero decir. Y Kaoru también, es como muy ruda.
1: Claro, es que de hecho una... una en, en, en la cultura japonesa, eh, esto ha cambiando, obviamente, pero, pero hay una, una imagen como de, de la mujer con ciertas características, ¿cierto? Como toda cultura tiene, sobre todo se cosifica mucho más a la mujer. Pero acá la mujer es como sumisa, eh, eh, como obediente, ¿cierto? Más callada, más reservada, y una característica como particular es que cocina bien. Eh, como una buena esposa cocina bien, bajo obviamente esta, esta lógica tradicional de Japón, de la cultura japonesa. Kaoru no tiene ninguna de características, Kaoru es fuerte, decidida, pero cocina muy mal, no es alguien recatada, eh, alguien... entonces es muy interesante la relación con Kenshin, porque Kenshin también es bastante tranquilo, eh, y se genera un, di un diálogo bien interesante entre ellos dos. la verdad.
2: Sí, sí, bueno, en ese momento es cuando, es cuando Kenshin le pregunta a Kaoru si ella conoce a algún espadachín que sea zurdo, porque este, este atacante, este supuesto Batusai, era el Pachín zurdo. ¿no? Y en ese momento, Kaoru se molesta un poco porque Kencher estaría, estaría pensando que probablemente este asesino sería alguien que pasó por ese doyo.
1: Sí. Eh, justamente sí. aquí, mira, yo creo que esta es la única diferencia que, que, que creo que vale la pena destacar del manga y del anime. Uh -huh. Eh, es que en el manga, bueno, en realidad dos cosas, en el manga no aparecen eh, las dos nietas del doctor Gensai, que son Ayame y Susume, de hecho ah, el doctor tampoco aparece eh, en esta parte, pero en el manga sí aparece un sujeto que sería algo así como encargado de llaves del dojo así lo, lo, lo presentan, que se llama Kijei que no aparece en el ah, video. no y, eh, bueno, haciendo cuentos muy corto lo que está haciendo ese sujeto, que es hermano de, de este que se está suplantando como Watusai, ah. lo que él quiere hacer es quitarle el título eh, del dojo a Kaoru. ¿Y eh, cómo se conoce con Kaoru? Él aparece herido afuera del dojo hace algunos años, hace un par de años, y Kaoru lo adopta y lo, lo, le permite quedarse y, y la ayuda en el, do, en el dojo. Entonces es bien llamativo porque Kenshin le dice, ¿y cuál es el pasado de esta persona? Que después nos damos cuenta de que está armando todo este... Y él dice, no sé, no tengo idea de, qué, de cuál es el pasado de este sujeto. Y eso explica que Kaoru muy, por decirlo de alguna forma, tiene mucha confianza con desconocido. Mm. Por eso no es extraño que, que invite a Kenshin a quedarse en el dojo. Eh, porque tiene ese discurso de, a mí no me importa el pasado de las personas, me importa quiénes son ahora. Ah, dale. Y eso da sentido que, que invite a quedarse a Kenshin y que no le importe tanto quien, que él haya sido el Batusai.
2: Claro, o sea, acá todavía no lo, no, lo, no lo sabe. Claro,
1: claro, todavía no lo sabe.
2: Pero, pero como eh... tú bien dices, como que lo invita a quedarse de manera muy, muy rápida, así como cuando ella despierta y, y ve que está Kenshin cocinando y, y, y lo invita a quedarse.
1: Claro, claro, uh -huh. se preparando una
2: sopa de miso. Sí, que, Ayame, eh, que llega a la, las niñas Susume con Ayame y, y, y como que tira más vegetal. Y, y, y como... Ahora que sabemos que son, que son las no canónicas, Ayame y Susume. No canónicas.
1: Es bien curioso, que son personajes sí. bien permanentes, que tiene una relación muy, muy bonita con Kenshin como hermano mayor, ¿cierto? Y, sí. Y puede ser uno de los motivos porque Kenshin quiere tanto toquearse en la... En la de camilla, ¿cierto? La relación sí. de hermandad que genera ahí.
2: Acá viene una, después una escena que me da mucha risa siempre, que es que Ken Chin está con las niñas con, eh, calentando el agua para que Kaoro se dé un, un baño. Ah. Están echando como leña ahí esto, para que se caliente el agua, ¿no? Y, y bueno, y las niñas están esperando a, a Kaoro y le dan la impresión de que está muy triste, que está llorando. Después la ven como que se, se hunde en el agua. Entonces Kenshin piensa que está tan deprimida por lo que está pasando con el DOI, por este supuesto asesino, y si se llama Botusai, que estaría utilizando el, el, este estilo Camilla Cachín, difamando el nombre de la familia Kaoru, piensa que se podría suicidar. Claro. Entonces eh, entra así, sin pensar al baño y, 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 la, y la ve ahí como bañándose y, y bueno, y pues ella, ella decide como, como en castigo un poco encerrarlo en este cuarto que hay en el, en, el, en el dojo. Claro,
1: una bodega, algo así sería. Sí, sí. Claro, como, y Kenchi ya... Con un, con, con el, claro, con por un fuera. seguro, sí, sí, por fuera. Sí, sí es, es como un este secuestro eso, la verdad. Sí. Como que ya, así como, quédate acá porque eres como peligroso. Claro. No sé, como... O, o Kenchi fuera un perrito, como que no se debe escapar. Sí, claro
2: ahí se produce un, un, un diálogo que es bien decidido respecto de, de, de un poco la filosofía de Kenchi que es cuando mm. cuando Kauru le dice que ella no va a descansar hasta que encuentre a este supuesto Batusai y eh, lo haga pagar por lo que está haciendo aunque eso le cueste la vida porque eso, eso es lo que su padre querría entonces acá, acá Kenchi le dice que él no cree que, que su padre hubiera querido eso para ella, planteándole que él, o sea, que su padre no querría que ella, que ella muriera defendiendo su nombre, sino que más bien su deseo sería que ella, que ella fuera feliz. Sí, sí. Y algo que a Kaoru la, la hace pensar, digamos, yo creo que, que es como la primera vez quizá que, 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 que alguien muestra esta, esta como señal de, de, de preocupación humana digamos tan tan como tan diferente algo como del honor y la venganza un
1: poco tan típico de del periodo anterior claro claro sí justamente bueno sí. y en ese minuto es cuando Kenshin ya tenía sospechas de que podía ser un, un ex estudiante de, de la escuela Camilla ¿cierto? Que, sí que, claro porque después se retoma un poco ese, eso, eso que tú que tú planteas Omar eh, cuando ya se produce esta como invasión del Dojo Camilla con este falso Batusai, sí. y, y, y Kenshin aparece ahí y le dice, bueno, que, que, que finalmente la, el Kendo o el Kenjutsu son eh, el arte de la espada es para amarar, cierto pues son armas, tristemente. Pero él dice, me... pero igual me agrada más la, la filosofía de Kaoru, aunque no crea mucho que es real, me agrada sí. más, me agrada más que la realidad.
2: Sí, claro, justamente, claro, al final del capítulo se produce, como tú dices, la, como la invasión de un grupo de matones, ¿no? Que están como al mando de, de esta figura misteriosa que finalmente ahí, digamos, se va a, a descubrir que, quién era, que es un tipo que se llama Guayhiruma, eh, que había sido un antiguo estudiante del, del padre Kaoru, que, que eh, quería justamente utilizar la espada para, para matar, contraviniendo, la, digamos, la filosofía, y los principios de, de, del estilo Camilla Cachín. Entonces el padre de Kaoru, en una, en una lucha que tienen, le digamos, golpea la mano, y la mano derecha, entonces queda como inutilizada para poder manejar la katana.
0: Claro, por eso es que era... claro,
2: claro, claro. Entonces, de esta forma, eh, digamos, por eso es que este tipo vuelve buscando venganza, buscando matar a Kaoru. En el, en el, en el al anime, claro, claro. Y justamente cuando atacan a Kaoru nuevamente... La, la tienen, eh, digamos, agarrada y están a, eh, a punto, digamos, de matarla, porque de hecho él de, él le dice al, al grupo de, de, de personajes que lo, que lo, lo acompañan que, que quiere matarla, digamos, así como... Y es cuando aparece Kenchi. ¿no? Eh, y Kaoru le dice en una, en una, en una señal así como de, de total desconocimiento de quién es él, como, de, de, como le dice, vagabundo, corre, porque te van a matar, como está diciendo acá, si tú, tú no, 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 no podéis con nada, como... Y ahí se sorprende Porque él finalmente Los lo vence a todos
1: Claro Con harta facilidad la verdad eh, Ahí nos damos cuenta de, de algo que ya se insinuaba Mucho en <ríe> el anime Que, que este, este buscado Batusai, antiguo Hitokiri Era este vagabundo ¿Cierto? Y ahí él le da eh, Le entrega su entidad le debe dar el nombre que él, se llama Kenshin Himura.
2: Sí, acá quiero decir algo, Enrique, que, que ¿Sí? algo en la, en la versión latina se produce otro, otro error. Oh. Otro error que, que es cuando, cuando, la, cuando está en japonés, en la versión japonesa, Kaoru le dice a Kenshin vagabundo, no te acerques, mejor arranca, algo así. ¿Sí? Y en, la, en la versión latina le dice Kenshin. Kenshin no te oh, acerques, porque no. entonces como que, ay, oh, pues sí, pero si no o seas no... O sea, parte de todo esto es que nos han presentado. O sea, como que, o sea, digo, parte como, 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 el, como el encanto que tiene Kauru es que es como que invita a esta persona a saber cómo se llama ni siquiera.
1: Claro, claro. Y claro. de hecho, un momento clave es cuando Kenshin le dice, mi nombre es Tanto, y, sí. y, y, esta, y esta soy yo. Y, y claro, le dice el nombre antes. No, ahí fue un...
2: Sí. Bueno, hay otro dato claro. que justamente es cuando Kenshin antes de, de, de vencer a a este tipo, Guay Hiruma, le, le dice que el, el estilo de Batusai es el, uno que se llama Gaten Mitsuruji. Claro. Que es el, es el
1: estilo que usa el Batusai. ¿cierto? Claro. Y ahí, sí, digamos, se, pre, se,
2: se presenta justamente, sí, como tú dices, se presenta como él, como, como el verdadero Batusai.
1: Claro. Claro. Y, bueno, Kenshin lo derrota sin mucho esfuerzo. Kenshin, bueno, vale va decir, eh, es relativamente, relativamente pequeño, sí. y este, este villano que aparece acá es enorme, Kenchi lo derrota sin mucho esfuerzo, y, y bueno, ahí se produce un diálogo con Kaoru, eh, Kaoru piensa que él se va a ir, va a seguir como vagabundo, y, y no, decide quedarse, dice que está cansado de, de ser vagabundo tanto tiempo, eh, y ahí se produce este, este, este como acuerdo de... de de compañía, podríamos decir, hasta este minuto, ¿cierto?
2: Sí. Ahí se produce, Enrique, lo que, mayor... tú estaba, lo que tú estabas diciendo antes ya con, con más, de manera más explícita, ¿no? Que, que es que a Kaoru no le, no, no, le, no le importa que, que Kenchen haya, haya sido este asesino, ¿no? eh, sino que le importa quién es ahora.
1: Claro, justamente. Y ahí yo creo que ya se instala como el... El nudo de esta serie, ¿cierto? Sí. Como esta pareja que está acá, que cada vez se va romantizando más la, la relación, ¿cierto? Uh -huh. Ya en un episodio más vamos a darnos cuenta de que cada uno tiene sentimientos por en y eso va a ir jugándose con eso más adelante. Pero al menos acá hay como una cuestión de, de que se va a quedar, al menos por un tiempo, en este hoyo, se van a apoyar. Y, y, y Omar se nos fue algo súper importante. Los nombres, el nombre de este episodio.
2: Hagámoslo ahora Ahora, ahora cerrando Ahora mismo, claro. sí
1: Ahora mismo El nombre eh, en, bueno, en japonés En japonés este no eh, Bueno, el episodio 1 salió el 10 de enero de 1996 En Japón uh -huh. Uh -huh. Con el nombre de eh, Densetsu nobi kenchi Aiyue ni ta, eh, Tatakau Otoko Que, que sería El bello espadachín uh -huh. legendario un hombre que lucha por amor.
2: Dale, ¿Qué, mira, qué, qué, qué preciso, o sea, qué, qué, o sea, aquí
1: le hace mucha justicia. Sí, sí, a mí lo, el, la única palabra que me hace un poco ruido es la palabra el bello, el bello samurái, el bello espadachín.
2: Pero yo creo que es algo bello romántico también. ¿No? Como, ya, como, sí. como que puedes encontrar el, como, como la hermosura en el... El, el uso de la espada, como, como, ah, en, como, como, como en la habilidad, digamos, como... O sea, yo, creo que, yo creo que no, no, es, no es literal, digamos.
1: Ya, ya. Como, bueno, puede, puede marcarse entre lo que conversamos antes de, de qué es lo romántico en esta serie. Claro. ¿sí? ¿Qué claro. es el romanticismo acá. Exacto. Pero la serie también... Pero el episodio tenía otros nombres también. Sí, Llegó con otros nombres.
2: Comentemos, comentemos primero nuestros amigos e e españoles. Cómo... Como, como, bueno, que allá en España se, se llamó el legendario guerrero samurai luchando por amor.
1: El legendario guerrero samurai. Tenemos
2: aquí, yo creo que otra vez este, este error de poner samurai.
1: Sí, 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 que, sí.
2: Que bueno, que si, 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 no, si no
1: fuera por eso, quizá pasa bien. Sí, no está lejos del, del título original. Claro. Respeta eso, respeta eso. Sí. Bueno, y en Hispanoamérica llegó como el Batusai Jimura el espadachín legendario.
2: Yo creo que este es otro punto en contra, pero que ya, o sea, pero es que pero sobre todo porque porque te spoilea todo el capítulo.
1: Sí, pues ¿Qué? sí. O sea, te parte diciendo el pato, "Sabes, o sea, y ya, claro, ya ya te arruinó la sorpresa o el desarrollo de la historia, ya.
2: Sí, no, o sea, te te, te que la posibilidad por sorprender al final de de quién Ken era Kenshin. Porque claro, claro. o sea, te van esta, al principio esta introducción histórica respecto de Ebatsuai qué pasó con él qué, ta, ta, ta. y luego el capítulo claro uno puede suponer que Kenshin es esa figura pero no te lo dicen
1: pero acá los tipos sí, o sea, te, te,
2: mm. te dicen el Ebatsuai figura ay ah, ya listo
1: <risa> claro claro porque ahí la, el, la serie no, no 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 hace un esfuerzo por por, por mantener en secreto la figura de Kenshin porque de hecho en el anime una cosa bien emblemática es que Kaoru, cuando toma la primera escena, cuando toma la, la, la espada de Kenshin y después escucha a estos policías, la espada la suelta, la, la tita hacia arriba. Y Kenshin, una, sí. en una escena como de, de maestría increíble, pone la, la funda y cae la espada y en se el,
0: calza el, el, como, con el aire, digamos, la
1: carne. Como... Claro, claro. Sí, sí. Ahí te deja entender al tiro de que es un samurái o un guerrero que, que sabe lo que está haciendo. Sí, el claro, que es experto. Claro, pero el título te dice Batusai Himura, o sea, en ningún minuto están hablando de Batusai Jimura, porque de hecho en la serie se le habla como eh, Hitokiri Batusai, o el, el destajador, pero no se habla de Batusai Himura con, el, con ese apellido.
2: Entonces, no, claro. creo
1: que el, el título fue muy mal elegido acá. Y... Bueno, yo eso creo que por...
2: este es uno de varios, de, de, de varios errores que vamos a ir encontrando en, en, en la versión latina, ¿no? Como... Respecto de la, de, la, de la original, digamos.
1: Claro. Que claro, un poco como pero, que
2: invierte uh -huh. en el sentido, o, te, o te, como que te adelantan mucho el capítulo.
1: Sí, 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 sí. Se aventuran demasiado y, y en ese sentido fallan. Eh, bueno, no sé si ya lo hemos mencionado o no, pero sí, sí lo hemos mencionado, pero nuestro interés acá es centrarnos en el anime, ¿cierto? No nos vamos a mover sí. en base al anime. Eh, pero acá solamente comentar que el manga hay algunos cambios pequeños en, en la historia, eh, pero no, no cambia la lógica, no cambia el sentido de que Kenshin llega a ayudar a Kaoru con quien estaban haciendo ocupando el nombre de Batu Sai. Eh, eso a grandes rasgos, y el capítulo, el episodio 1 de la serie está basado en el capítulo 1 del manga. No, se cierra más sí, o menos igual, sí. Sí, no, hay, no hay mucho más que agregar, creo yo.
2: Súper. Enrique, yo te quería te a proponer que ya te, tenemos más de una hora, creo, más o menos de, de podcast y podríamos quizás cerrar hoy día por, como por acá eh, para que no quede tan extenso y, y dejar para el próximo episodio el capítulo 2 y 3 del anime.
1: Sí, sí, perfecto. ¿Mm? Eh, yo creo que podríamos detenernos quizá un minuto más en solamente en, en los dos personajes que, que son los, los Personaje que es protagonista, que uh -huh. creo que se nos fueron parte de cositas. Sí. Eh, yo solamente quería hacer como una, una referencia que eh, que Himura, como ya habíamos adelantado, se, se, se basa en distintos personajes, entre ellos Musashi Miyamoto, que quizás el samurai más famoso en la historia de Japón, pero sobre todo en Kawakami Gensai. Uh -huh. eh, Gensai es una figura bien interesante porque... Eh, bueno, Gensai nace el año 1834 y muere en 1871. Si nos damos cuenta, es, un, es una fecha muy próxima a la restauración Meiji. Y es eh, muy interesante porque eh, Gensai era un destajador, un guerrero, pero cuando eh, termina la restauración, él cae detenido y... Eh, eh, Gensai se cambia incluso el nombre a Takeda Genbei trata uh -huh. de cambiar su vida pero aún así es perseguido posteriormente por el gobierno imperial Meiji, que es el uh -huh. que él había ayudado que eran sus propios compañeros eh, porque él tenía ideas contrarias al eh, aislacionismo eh, que habían en perdón, o sea, él era estaba a favor del aislacionismo, ¿no? No estaba de acuerdo claro. con que se abrieran tanto las fronteras de Japón, que se intrometieran tanto los extranjeros, y eh, finalmente el, se, 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 eh, Gensai es arrestado, se le acusan falsos cargos, y finalmente es asesinado el cuarto año de la eh, era Meiji. Uh -huh. Entonces creo que eh, es muy interesante la historia de esta persona que inspira a Himura, en el sentido de que nos damos cuenta un poco de lo que está pasando en, en el Japón de época, de esa época también, ¿cierto? Hay persecución política, se persigue sí. ciertas figuras, el gobierno trata de ocultar ciertas cosas. Eh, entonces, Himura también, es interesante que él desaparezca un poco de, de, del panorama de Japón, eh, también por esto, o sea, hay disputas políticas muy fuertes, se persigue gente, eh, tam, eh, estamos hablando en un periodo de posguerra, por lo tanto... Eh, es bien complejo todo el periodo y todo esto. Lo, otro que, lo último que me gustaría como uh -huh. mencionar es que Kenshin en este periodo, la, la guerra eh, del, que provoca la restauración Meiji, era muy joven. De hecho, el arco en el cual eh, Kenshin eh, se encuentra en, en, en estos conflictos, él tenía 14 años, si no me equivoco. Cuando se involucra
2: sí, cuando se involucra, sí.
1: 14 años. Claro, él ya era un hitokiri a esa edad. Y contando, bueno, después de los 10 años que él está vagabundeando, él cuando se encuentra en Caburo tiene 28 años.
2: Sí. Y Caburo tiene 17, eso lo, eso lo dijimos también, ¿no? Sí.
1: Y Caburo tiene 17, sí, sí. Eso creo que es súper importante como... Sí. Quería como mencionarlo sí, ahora.
2: Es una, es una muy buena precisión porque también no, nos da justamente, eh, digamos, espacio para, para digamos, reforzar la idea de que Kenshin como, como anime es una, es una historia que intenta reflejar todo lo que tú mencionas, todas ¿no? estas tensiones, estas contradicciones políticas no propias de una, de una sociedad en una, en una transición todavía. Si bien estamos en el onceavo año de, 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 de Meiji, no pocos personajes en todo lo que vamos a ver más adelante del anime dicen, bueno, pero si son diez años de Meiji versus 300 Tokugawa. O sea, es como que esto todavía no está definido, o sea, se, se, se puede caer si hay alguna revolución o, o algún, algún foco eh, de, de conflicto. Entonces, eh, el anime se, se, se mueve en, esa, en ese tramo histórico. Y creo que lo muy bien, lo, muy bien queda reflejado, ¿no? cuando vamos a ver más adelante algunos, algunos personajes, algunas situaciones que van dando
1: cuenta de esto. Sí, 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 justamente. Eh... Bueno, no quería dejar esa información porque me parece que, que es súper importante como para perfilar el, 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 el personaje de Kenshin, ¿cierto? Que después uh -huh. van a ir apareciendo más cosas porque uno de los temas centrales de la serie es justamente cuál la historia de este personaje. Entonces la idea no es adelantarnos tanto, pero quería como cerrar esta, esta, este, este, este personaje histórico real para, para después centrarnos más bien en la figura de Kenshin como personaje, ¿cierto? Como un personaje
2: ficticio. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, Enrique, eh, dejamos invitados, invitadas, a quienes quieran continuar acompañándonos, que para nuestra próxima podcast puedan eh, acompañarnos también y ver, ojalá, antes, el episodio entonces 2 y 3 del anime. Eh, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tenemos una cuenta en Instagram, con el nombre de nuestro podcast, Conversaciones Ñoñas vamos a ir digamos subiendo diferentes materiales y ahí pueden digamos también eh, ir viendo cuándo se sube el podcast y, 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 lo, y como el tema que va a tratar eh, y bueno eso gracias
1: muchas gracias a quienes eh, hayan escuchado esto <risa> eh, por los motivos que sean esperamos que sea algo una, un aporte a, a quienes disfrutan de este tipo de serie que, que bueno con con Omar lo que entendemos que podemos aportar Tiene que ir más bien como desde la, la ciencia humana, ¿cierto? Sí. Así que ese es como donde queremos hacer un aporte y, y nada, fundamentalmente que esto sea algo entretenido Para nosotros, para quien escuche Y eso, la idea es que vamos a continuar con Al menos esta primera temporada, ojalá uh -huh. <ríe> eh, Dedicada a Kenshin, la idea es como abordar Como tú al principio decías eh, Toda la, la serie Ahí vamos a ver si es que toda la, toda la temporada pero en en arcos eh, más o menos pequeños ¿cierto? ahora fue un episodio especial por, eh, porque estamos contextualizando esta serie sí. pero después eh, la idea sería ir abarcando algunos episodios más mayor cantidad de episodios ¿cierto? ahora fue solamente un episodio fue un poquito más largo dependiendo del contenido que tengan también.
2: sí, justamente bueno Enrique, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima podcast. Oportunidad de poder seguir conversando sobre Kenji. Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Chao, chao.